0: Genio. Terminamos yendo una vez más a la playa, donde vagabundeamos sin rumbo fijo. Jacob no cabía en sí de satisfacción por haber urdido mi fuga. ¿Crees que vendrán a buscarte? Preguntó. Parecía esperanzado. No estaba segura de eso. Aunque esta noche se van a poner como fieras. Él eligió una piedra y la lanzó. El canto rebotó sobre la cresta de las olas. En ese caso no regreses, sugirió de nuevo. A Charlie le encantaría repuse con sarcasmo. Apuesto a que no le importaría. No contesté. Lo más probable es que Jacob estuviera en lo cierto y eso me hizo apretar los dientes con rabia. La manifiesta preferencia de Charlie por mis amigos Kileute era improcedente. Me pregunté si opinaría lo mismo en caso de saber que la elección era en realidad entre vampiros y hombres lobo. Bueno, ¿y cuál es el último escándalo de la manada? Pregunté con desenfado. Jacob resbaló al detenerse en seco y me miró fijamente con asombro hasta hacerme desviar la vista. ¿Qué pasa? Solo era una broma. Ah. Miró hacia otro lado. Esperé a que reanudara la caminata, pero parecía ensimismado en sus pensamientos. ¿Hay algún escándalo? Quise saber. Mi amigo rió entre dientes de nuevo. A veces se me olvida cómo es el no tener a todo el mundo metido en mi cabeza la mayoría del tiempo y poder reservar en ella un lugar privado y tranquilo para mí. Caminamos en silencio a lo largo de la rocosa playa durante unos minutos hasta que al final pregunté, bueno, ¿de qué se trata eso que saben cuántos tienes a tu alrededor? Él vaciló un segundo, como si no estuviera seguro de cuánto iba a contarme. Luego, suspiró y dijo, Kill está imprimado, y ya es el tercero, por lo que los demás empezamos a estar preocupados. Quizás sea un fenómeno más común de lo que dicen las historias. Puso cara de pocos amigos y se volvió hacia mí para observarme. Me miró fijamente a los ojos, sin hablar, con las cejas fruncidas en gesto de concentración. ¿Qué miras? Pregunté, cohibida. Él suspiró. Nada. Jacob echó a andar de nuevo y, como quien no quiere la cosa, alargó el brazo y me tomó de la mano. Caminamos callados entre las rocas. Pensé en la imagen que debíamos de tener al caminar juntos de la mano, la de una pareja, sin duda, y me pregunté si no tendría que oponerme, pero siempre había sido así entre nosotros y no existía razón alguna por la que cambiarlo ahora. ¿Por qué es un escándalo la imprimación de Kill? Pregunté cuando tuve la impresión de que no iba a contarme nada más, ¿acaso porque es el miembro más joven de la manada? Eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál es el problema? Es otra de nuestras leyendas. Me pregunto cuándo dejar de sorprendernos que todas sean ciertas. ¿Me lo vas a contar o he de adivinarlo? No lo acertarías jamás. Verás, como sabes, Kill no se ha incorporado a la manada hasta hace poco tiempo, por lo que no había pasado por el hogar de Emily. ¿Kill también está imprimado de Emily? Pregunté jadeando. No. Te digo que no lo vas a adivinar. Emily tenía dos sobrinas que estaban de visita y griega, Kill conoció a Claire. ¿Y Emily no quiere que su sobrina salga con un licántropo? Menuda hipocresía. Solté. Pese a todo, comprendía por qué ella de entre toda su gente era de ese parecer. Volví a pensar en las enormes cicatrices que le afeaban el rostro y se extendían brazo derecho abajo. Sam había perdido el control una sola vez mientras estaba demasiado cerca de ella, pero no hizo falta más. Yo había visto el dolor en los ojos de Sam cada vez que miraba las heridas infligidas a Emily. Me resultaba perfectamente comprensible que ella deseara proteger a su sobrina de ese peligro. ¿Quieres hacer el favor de no intentar adivinarlo? Vas desencaminada. A ella no le preocupa esa parte, es solo que, bueno, es un poco pronto. ¿Qué quieres decir con un poco pronto? Jacob entrecerró los ojos y me evaluó con la mirada. Procura no erigirte en juez, ¿vale? Asentí con cautela. «Claire tiene dos años» me dijo Jacob. Comenzó a chispear. Parpadeé con fuerza cuando las gotas de lluvia me golpetearon en el rostro. Jacob aguardó en silencio. No llevaba chaqueta, como de costumbre, y el chaparrón dejó un reguero de motas oscuras en su camiseta negra y su pelo enmarañado empezó a gotear. Mantuvo el gesto inexpresivo mientras me miraba. «Kill está imprimado. Con. Una niña. De dos años. Repuse cuando al fin fui capaz de hablar. Sucede se encogió de hombros. Luego se agachó para tomar otra roca y lanzarla con fuerza a las aguas de la bahía. O eso dicen las leyendas. Pero es un bebé protesté. Me miró con gesto de sombrío regocijo. Kill no va a envejecer más me recordó con un tono algo moraz. Solo ha de ser paciente durante unas décadas. Yo. No sé qué decir. Intenté no ser crítica con todas mis fuerzas, pero lo cierto es que estaba aterrada. Hasta ahora, nada de lo relacionado con los licántropos me había molestado desde que averigüé que no tenía nada que ver con los crímenes que yo les achacaba. Estás haciendo juicios de valor me acusó. Lo leo en tu cara. Perdón repuse entre dientes, pero me parece absolutamente repulsivo. No es así. Te equivocas de cabo a rabo de pronto, Jacob salió en defensa de su amigo con vehemencia. He visto lo que sientes a través de sus ojos. No hay nada romántico en todo esto, no para Kill, aún no respirando, frustrado, qué difícil es describirlo. La verdad es que no se parece al amor a primera vista, sino que más bien tiene que ver con movimientos gravitatorios. Cuando tú la ves, ya no es la Tierra quien te sostiene, sino ella, que pasa a ser lo único que importa. Harías y serías cualquier cosa por ella, te convertirías en lo que ella necesitará, ya sea su protector, su amante, su amigo o su hermano. Kill será el mejor y más tierno de los hermanos mayores que haya tenido un niño. No habrá criatura en este mundo más protegida que esa niñita. Luego, cuando crezca, ella necesitará un amigo. Él será un camarada más comprensivo, digno de confianza y responsable que cualquier otro que ella pueda conocer. Después, cuando sea adulta, serán tan felices como Emily y Sam. Una extraña nota de amargura aceró su voz al final, cuando habló de Sam. ¿Y Claire no tiene alternativa? Por supuesto, pero, a fin de cuentas, ¿por qué no iba a elegirle a él? Kill va a ser su compañero perfecto, y es como si lo hubieran creado solo para ella. Anduvimos callados durante un momento hasta que me detuve para arrojar una piedra al océano, pero me quedé muy corta, faltaron varios metros para que cayera en las aguas. Jacob se burló de mí. No todos podemos tener una fuerza sobrenatural, masculé. Él suspiró, ¿cuándo crees que te va a suceder a ti? Pregunté bajito. Jamás replicó de inmediato con voz monocorre. No es algo que esté bajo tu control, ¿verdad? Se mantuvo callado durante unos minutos. Sin darnos cuenta, ambos paseamos más despacio, sin apenas avanzar. ¿Y tú crees que si aún no la has visto es que no existe, verdad? Le pregunté con escepticismo. Jacob, apenas has visto mundo, incluso menos que yo. Cierto repuso en voz baja. Observó mi rostro con ojos penetrantes, pero no voy a ver a nadie, bella, salvo a ti, incluso cuando cierro los ojos e intento concentrarme en otra persona. Pregúntale a Kilo a Embry. Eso les vuelve locos. Miré rápidamente a las rocas. Ya no deambulábamos por la playa. No se oía nada más que el batir de las olas en la orilla, cuyo rugido ahogaba incluso el soniquete de la lluvia. Quizá convenga que vuelva a casa susurré, no. Protestó, sorprendido por aquel final. Alcé los ojos para mirarle. Los suyos estaban llenos de ansiedad. ¿Tienes todo el día libre, no? El chupasangres aún no va a volver a casa. Le fulminé con la mirada. No pretendía ofenderse apresuró a añadir. Sí, tengo todo el día, pero jaque. Me tomó una mano y se disculpó. Disculpa. No volveré a comportarme así. Seré solo Jacob. Suspiré. Pero si es eso lo que piensas. No te preocupes por mí insistió mientras sonreía con una alegría excesiva y premeditada. Sé lo que me traigo entre manos. Solo dime si te ofendo. No sé, venga, bella. Regresemos a casa y cojamos las motos. Tienes que montar con regularidad para mantenerte a tono. En realidad, me parece que me lo han prohibido. ¿Quién? Charlie o el chupa. Él. Los dos. Jacob esbozó una enorme sonrisa, mi sonrisa, y de pronto apareció el Jacob que tanto echaba en falta, risueño y afectuoso. No pude evitar devolverle la sonrisa. La llovizna aminoró hasta convertirse en niebla. No se lo voy a decir a nadie me prometió. Excepto a todos y cada uno de tus amigos. Negó solemnemente con la cabeza y alzó la mano derecha. Prometo no pensar en ello. Me eché a reír. Diremos que me he tropezado si me hago daño, ¿vale? Como tú digas. Condujimos las motos a los caminos de la parte posterior de la push hasta que la lluvia los hizo impracticables y Jacob insistió en que iba a cambiar de fase como no comiera algo pronto. Billy me recibió con absoluta normalidad cuando llegamos a la casa, como si mi repentina aparición no implicara nada más que mi deseo de pasar el día con un amigo. Nos fuimos al garaje después de comer los bocadillos que preparó Jacob y le ayudé a limpiar las motos. No había estado allí en meses, desde el regreso de Edward, pero no parecía importar. Solo era otra tarde en la cochera. Me encanta comenté mientras él sacaba un par de refrescos calientes de la bolsa de comestibles. Echaba de menos este sitio. Él sonrió al tiempo que miraba las junturas de las planchas de plástico del tejado. Sí, te entiendo perfectamente. Tiene toda la magnificencia del Taj Mahal sin los inconvenientes ni los gastos de viajar a la India. Por el pequeño Taj Mahal de Washington brindé, sosteniendo en alto mi lata. Él entrechocó la suya con la mía. ¿Recuerdas el pasado San Valentín? Creo que fue la última vez que estuviste aquí, la última vez, cuando las cosas aún eran... normales. Me carcajeé. Por supuesto que me acuerdo. Cambié toda una vida de servidumbre por una caja de dulces de San Valentín. No es algo que pudiera olvidar fácilmente. Sus risas se unieron a las mías. Eso está bien. Un... Um. servidumbre. Tendré que pensar en algo bueno luego, suspiró. Parece que han pasado años. Otra era. Una más feliz. No pude mostrarme de acuerdo, ya que ahora vivía un momento muy dulce, pero me sorprendía comprender cuántas cosas echaba de menos de mis días de oscuridad. Miré fijamente el bosque oscuro a través de la abertura. Llovía de nuevo, pero sentada junto a Jacob en el garaje se estaba bien. Me acarició la mano con los dedos y dijo. Las cosas han cambiado de verdad. Sí admití. Entonces, alargué la mano y palmeé la rueda trasera de mi moto. Antes Charlie y yo nos llevábamos mejor. Me mordí el labio. Espero que Billy no le diga nada de lo de hoy. No lo hará. No se pone de los nervios, como le ocurre a Charlie. Eh, no me he disculpado oficialmente por haberme chivado y haberle dicho a tu padre lo de la moto. Desearía no haberlo hecho. Puse los ojos en blanco. También yo. Lo siento mucho, de veras. Me miró expectante. La maraña de pelo negro húmedo se pegaba a su rostro suplicante y lo cubría por todas partes. Bueno, vale, te perdono. Gracias, bella. Nos sonreímos el uno al otro durante un instante, y luego su expresión volvió a ensombrecerse. ¿Sabes? Ese día, cuando te llevé la moto, quería preguntarle algo dijo hablando muy despacio, pero al mismo tiempo, tampoco me apetecía hacerlo. Permanecí inmóvil, una medida preventiva, un hábito adquirido de Edward. ¿Mostrabas esa resolución porque estabas enfadada conmigo o ibas totalmente en serio? Preguntó con un hilo de voz. Aunque estaba segura de saber a qué se refería, le contesté, igualmente en susurros. ¿Sobre qué? Él me miró con fijeza. Ya sabes. Cuando dijiste que no era de mi incumbencia si él te mordía se encogió de forma visible al pronunciar el final de la frase. Jaque. Se me hizo un nudo en la garganta y fui incapaz de terminar siquiera. Él cerró los ojos y respiró hondo. ¿Hablabas en serio? Tembló levemente. Permaneció con los párpados cerrados. Sí susurré. Jacob respiró muy despacio. Supongo que ya lo sabía. Le miré a la cara, a la espera de que abriera los ojos. ¿Eres consciente de lo que eso va a significar? Inquirió de pronto. Lo comprendes, ¿verdad? ¿Sabes qué va a ocurrir si rompen el tratado? Nos iremos antes repuse con voz queda. Vi en lo más hondo de sus ojos la ira y el dolor cuando abrió los párpados. No hay un límite geográfico para el tratado, bella. Nuestros tatarabuelos solo acordaron mantener la paz porque los cuyen juraron que eran diferentes, que no ponían en peligro a los humanos. El tratado no tiene sentido y ellos son igual al resto de los vampiros si vuelven a sus costumbres. Una vez establecido esto, ¿y cuando volvamos a encontrarlos? ¿Pero no habéis roto ya el tratado? Pregunté, agarrándome a un clavo ardiendo, ¿no formaba parte del acuerdo que no le diríais a la gente lo de los vampiros? Tú me lo revelaste. ¿No es eso quebrantar el tratado? A Jacob no le gustó que se lo recordase. El dolor de sus ojos se recrudeció hasta convertirse en animosidad. Sí, no respeté el tratado cuando no creía en él, y estoy seguro de que los has puesto al tanto, pero eso no les concede una ventaja ni nada parecido. Un error no justifica otro. Si no les gusta mi conducta, solo les queda una opción, la misma que tendremos nosotros cuando ellos rompan el acuerdo a atacar, comenzar la guerra. Lo presentaba de un modo tal que el enfrentamiento parecía inevitable. Me estremecí. No tiene por qué terminar así, jaque. Va a ser así rechinó los dientes el silencio subsiguiente a esa afirmación fue ostensible no me perdonarás nunca, Jacob susurré deseé haberle mordido la lengua en cuanto solté la frase no quería oír la respuesta tú dejarás de ser bella me contestó mi amiga no va a estar no habrá nadie a quien perdonar eso parece un no. susurré nos encaramos el uno con el otro durante un momento interminable entonces, ¿es esto una despedida, Jaque? Él parpadeó a toda velocidad y la sorpresa consumió la fiereza de su expresión. ¿Por qué? Aún nos quedan unos pocos años. ¿No podemos ser amigos hasta que se acabe el tiempo? ¿Años? No, Jaque, nada de años. Sacudí la cabeza y solté una carcajada forzada. Sería más apropiado hablar de semanas. No preví su reacción. Se puso en pie de repente y resonó un fuerte reventón cuando la lata del refresco estalló en su mano. El líquido salió volando por todas partes, poniéndome perdida, como si me hubieran rociado con una manguera. Jaque. Empecé a quejarme, pero guardé silencio en cuanto me di cuenta de que todo su cuerpo se estremecía de ira. Me lanzó una mirada enloquecida a tiempo que resonaba un gruñido en su pecho. Me quedé allí petrificada, demasiado atónita para ser capaz de moverme. Todo su cuerpo se convulsionaba más y más deprisa hasta que dio la impresión de que vibraba. El contorno de su figura se desdibujó, y entonces, Jacob apretó los dientes y cesó el grudido. Cerró los ojos con fuerza para concentrarse y el temblor aminoró hasta que solo le temblaron las manos. Semanas repitió él con voz apagada. Era incapaz de responderle. Continuaba inmóvil. Abrió los ojos, en los que se leía más que rabia. Va a convertir en una mugrienta chupasangres en cuestión de unas pocas semanas. Habló entre dientes. Estaba demasiado aturdida para sentirme ofendida por sus palabras, de modo que me limité a sentir en silencio. Su tez adquirió un tinte verdoso por debajo de su habitual tono rojizo. Por supuesto que sí, jaque susurré después de un largo minuto de silencio. Él tiene 17 y cada día me acerco más a los 19. Además, ¿qué sentido tiene esperar? Él es todo cuanto amo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Yo lo había planteado como una cuestión puramente retórica. Cualquier cosa, cualquier otra cosa sus palabras chasquearon como las colas de un látigo. Sería mejor que murieras. Yo lo preferiría. Retrocedí como si me hubiera abofeteado. De hecho, dolía más que si así hubiera sido. Entonces, cuando la aflicción me traspasó de parte a parte, estalló en llamas mi propio genio. Quizá tengas suerte repliqué sombría mientras me alejaba dando tumbos. Quizá me atropelle un camión de vuelta a casa. Agarré la moto y la empujé al exterior, bajo la lluvia. Jacob nos movió cuando pasé a su lado. Me subí al ciclomotor en cuanto llegué al sendero enlogado y lo encendí de una patada. La rueda trasera lanzó un surtidor de barro hacia el garaje. Deseé que le diera. Me calé hasta los huesos mientras conducía a toda prisa sobre la resbaladiza carretera hacia la casa de los Curien. Sentía como si el viento congelara las gotas de lluvia sobre mi piel y antes de que hubiera recorrido la mitad del camino estaba castañeteando los dientes. Las motos eran poco prácticas para Washington. Iba a vender aquel trasto a la primera oportunidad. Empujé el ciclomotor al interior del enorme garaje de los Cullen, donde no me sorprendió encontrar a Alice esperándome encaramada al capó de su Porsche. Alice acarició la reluciente pintura amarilla. Aún no he tenido ocasión de conducirlo. Suspiró. Perdona conseguí soltar entre el castañeo de dientes. Me parece que te vendría bien una ducha caliente dijo de forma brusca mientras se incorporaba de un pequeño salto. Sí. Ella frunció la boca y estudió mi rostro con cuidado. ¿Quieres hablar de ello? No. Ella cabeceó en señal de asentimiento, pero sus ojos relucían de curiosidad. ¿Te apetece ir a Olimpia esta noche? La verdad es que no. ¿Puedo marcharme a casa? Reaccionó con una mueca. No importa, Alice. Me quedaré si eso va a facilitarte las cosas. Gracias. Ese día me acosté temprano y volví a acurrucarme en el sofá de Edward. Aún era de noche cuando me desperté. Estaba groggy, pero sabía que todavía no había amanecido. Cerré los ojos y me estiré, rodando de lado. Necesité unos momentos antes de comprender que habría debido caerme de bruces con aquel movimiento, y que, por el contrario, estaba mucho más cómoda. Retrocedí en un intento de ver a mi alrededor. La oscuridad era mayor que la del día anterior. Las nubes eran demasiado espesas para que la luna las traspasara. Lo siento murmuró el tan bajito que su voz parecía formar parte de las sombras. No pretendía despertarte. Metense a la espera de un estallido de furia por su parte y por la mía, pero no hubo más que la paz y la quietud de la oscuridad de su habitación. Casi podía deleitarme con la dulzura del reencuentro en el aire, una fragancia diferente a la del aroma de su aliento. El vacío de nuestra separación dejaba su propio regusto amargo, algo de lo que no me percataba hasta que se había alejado. Nos saltaron chispas en el espacio que nos separaba. La quietud era pacífica, no como la calma previa a la tempestad, sino como una noche clara a la que no le había alcanzado el menor atisbo la tormenta. Me daba igual que debiera estar enfadada con él. No me preocupa que tuviera que estar enojada con todos. Extendí los brazos hacia adelante, hallé sus manos en la penumbra y me acerqué a Edward, cuyos brazos me rodearon y me acunaron contra su pecho. Mis labios buscaron a tientas los suyos por la garganta y el mentón hasta alcanzar al fin su objetivo. Me besó con dulzura durante unos segundos y luego rió entre. Venía preparado para soportar una ira que empequeñecería a la de los osos pardos, ¿y con qué me encuentro? Debería haber hacerte rabiar más a menudo. Dame un minuto a que me prepare bromeé mientras le besaba de nuevo. Esperaré todo lo que quieras susurraron sus labios mientras rozaban los míos y hundía sus dedos en mi cabello. Mi respiración se fue haciendo cada vez más irregular. Quizá por la mañana. Lo que tú digas. Bienvenido a casa le dije mientras sus fríos labios me besaban debajo de la mandíbula. Me alegra que hayas vuelto. Eso es estupendo. Un coincidí mientras apretaba los brazos alrededor de su cuello. Su mano descubrió una curva alrededor de mi codo y descendió despacio por mi brazo y las costillas para luego recorrer mi cintura y avanzar por mi pierna hasta la rodilla, donde se detuvo, y enroscó la mano en torno a mi pantorrilla. Contuve el aliento. Edward jamás se permitía llegar tan lejos. A pesar de la gelidez de sus manos, me sentí repentinamente acalorada. Su boca se acercó al hueco de la base de mi cuello. No es por atraer tu cólera antes de tiempo murmuró, pero ¿te importaría decirme qué tiene de malo esta cama para que la rechaces? Antes de que pudiera responder, antes incluso de que fuera capaz, de concentrarme lo suficiente para encontrarle sentido a sus palabras, Edward rodó hacia un lado y me puso encima de él. Sostuvo mi rostro con las manos y lo orientó hacia arriba de modo que mi cuello quedara al alcance de su boca. Mi respiración aumentó de volumen de un modo casi embarazoso, pero no me preocupaba avergonzarme, ¿qué le pasa a la cama? Volvió a preguntar. Me parece estupenda. Es innecesaria me las arreglé para contestar. Mis labios perfilaron el contorno de su boca antes de que retirase mi rostro del suyo y rodara sobre sí mismo, esta vez más despacio, para luego cernirse sobre mí, y lo hizo con cuidado para evitar que yo no tuviera que soportar ni un gramo de su peso, pero podía sentir la presión de su frío cuerpo marmóreo contra el mío. El corazón me latía con tal fuerza que apenas oí su amortiguada risa. Eso es una cuestión discutible e discreto. Sería difícil hacer esto encima de un sofá. Recorrió el reborde de mis labios con su lengua, fría como el hielo. La cabeza me daba vueltas y mi respiración se volvía entrecortada y poco profunda. ¿Has cambiado de idea? Pregunté jadeando. Tal vez había reconsiderado todas sus medidas de precaución. Quizás aquella cama tenía más significados de los que yo había previsto. El corazón me dolía con cada palpitación mientras aguardaba su réplica. Edward suspiró al tiempo que giraba sobre un lado. Los dos nos quedamos descansando sobre nuestros costados. No seas ridícula, Bella repuso con fuerte tono de desaprobación. Era obvio que había comprendido a qué me refería. Solo intentaba ilustrarte acerca de los beneficios de una cama que tampoco parece gustarte. No te dejes llevar. Demasiado tarde murmuré, y me encanta la cama. Agregué. Bien distinguí una nota de alegría mientras me besaba a la frente. También a mí. Pero me parece innecesaria proseguí, ¿qué sentido tiene si no vamos a llegar hasta el final? Suspiró de nuevo. Por enésima vez, Bella, es demasiado arriesgado. Me gusta el peligro insistí. Lo sé. Había un punto de osquedad en su voz y comprendí que debía de haber visto la moto en el garaje. Yo diré que es peligroso me apresuré a decir antes de que pudiera abordar otro tema de discusión. Un día de estos voy a sufrir una combustión espontánea y la culpa vas a tenerla solo tú. Comenzó a empujarme hasta que me alejó, ¿qué haces? Protesté mientras me aferraba a él. Protegerte de la combustión espontánea. Si no puedes soportarlo. Sabré manejarlo insistí. Permitió que me arrastrara hasta el círculo de sus brazos. Lamento haberte dado la impresión equivocada dijo. No pretendo hacerte desdichada. Eso no está bien. En realidad, esto está fenomenal. Respiró hondo. ¿No estás cansada? Debería dejarte para que duermas. No, no lo estoy. No me importa que me vuelvas a dar la impresión equivocada. Puede que sea una mala idea. No eres la única que puede dejarse llevar. Si lo soy me quejé. Edward rió entre dientes. No tienes ni idea, bella. Tampoco ayuda mucho que estés tan a vida de socavar mi autocontrol. No voy a pedirte perdón por eso. ¿Puedo disculparme yo? ¿Por qué? Estabas enfadada conmigo, ¿no te acuerdas? Ah, eso. Lo siento. Me equivoqué. Resulta más fácil tener una perspectiva adecuada cuando te tengo a salvo. Aquí aumentó la presión de sus brazos sobre mi cuerpo. Me salgo un poco de mis casillas cuando te dejo. No creo que vuelva a irme tan lejos. No merece la pena. Sonreí, ¿no localizaste a ningún puma? De hecho, sí, pero aún así, la ansiedad no compensa. Lamento que Alice te haya retenido como rehén. Fue una mala idea. Sí coincidí. No lo volveré a hacer. De acuerdo acepté su disculpa sin problemas, pues ya le había perdonado, pero las fiestas de pijamas tienen sus ventajas. Me ahuyé más cerca de él y besé la hendidura de su clavícula. Tú puedes raptarme siempre que quieras. Un suspiro. Quizá te tome la palabra. Entonces, ahora me toca a mí. ¿A ti? Inquirió, confuso. Mi turno para disculparme. ¿Por qué tienes que excusarte? ¿No estás enfadado conmigo? Pregunté sin comprender. No. Parecía que lo decía en serio. Fruncí las cejas. ¿No has hablado con Alicia al venir a casa? Sí, ¿por qué? ¿Vas a quitarle el Porsche? Claro que no. Era un regalo. Me habría gustado verle las facciones. A juzgar por el sonido de su voz, parecía que le había insultado. ¿No quieres saber qué hice? Le pregunté mientras empezaba a quedarme desconcertada por su aparente falta de preocupación. Noté su encogimiento de hombros. Siempre me interesa todo cuanto haces, pero no tienes por qué contármelo a menos que lo desees. Pero fui a la push. Estoy al tanto. Y me escaqueé del instituto. También lo sé. Miré hacia el lugar de procedencia de su voz mientras recorría sus rasgos con las yemas de los dedos en un intento de comprender su estado de ánimo. ¿De dónde sale tanta tolerancia? Inquirí. Edward suspiró. He decidido que tienes razón. Antes, mi problema tenía más que ver con mi Prejuicio contra los licántropos que con cualquier otra cosa. Voy a intentar ser más razonable y confiar en tu sensatez. Si tú dices que es seguro, entonces te creeré, vaya. Y lo más importante. No estoy dispuesto a que esto sea un obstáculo entre nosotros. Apoyé la cabeza en su pecho y cerré los ojos, plenamente satisfecha. Bueno murmuró como quien no quería la cosa, ¿tenías planes para volver pronto a la push? No le contesté. La pregunta trajo a mi recuerdo las palabras Jacob y sentí una tirantez en la garganta. Él malinterpretó mi silencio y la rigidez de mi cuerpo. «Es solo para que yo pueda hacer mis propios planes» se apresuró a añadir. «No quiero que te sientas obligada a anticipar tu regreso porque estoy aquí sentado, esperándote». No contesté con una voz que me resultó extraña, «no tengo previsto volver». «Ah. Por mí no lo hagas». «Me da la sensación de que he dejado de ser bienvenida allí». «Susurré, ¿has atropellado a algún gato?» Preguntó medio en broma. Sabía que no quería sonsacarme, pero noté una gran curiosidad en sus palabras. No tomé aliento y murmuré atropelladamente la explicación. Pensé que Jacob había comprendido. No creí que le sorprendiera Edward Aguardó callado mientras yo vacilaba. Él no esperaba que sucediera. Tan pronto. Ah, ya repuso Edward en voz baja. Dijo que prefería verme muerta se me quebró la voz al decir la última palabra. Edward se mantuvo inmóvil durante unos instantes hasta consolar su reacción. Fuera cual fuera, no quería que yo la viera. Luego, me apretó suavemente contra su pecho. Cuánto lo siento. Pensé que te alegrarías murmuré, alegrarme de que alguien te haya herido. Susurró con los labios cerca de mi pelo. No creo que eso vaya a alegrarme nunca, bella. Suspiré y me relajé al tiempo que me acomodaba a su figura de piedra, pero él estaba inmóvil, tenso. ¿Qué ocurre? Inquirí. Nada. Puedes decírmelo. Se mantuvo callado durante cerca de un minuto. Quizá te enfades. Aún así, quiero saberlo. Suspiró. Podría matarle, y lo digo en serio, por haberte dicho eso. Quiero hacerlo. Reí con poco entusiasmo. Es estupendo que tengas tanto dominio de ti mismo. Podría fallar su tono era pensativo. Si tu fuerza de voluntad va a flaquear, se me ocurre otro objetivo. Mejor me estiré e intenté levantarme para besarle. Sus brazos me sujetaron con más fuerza y me frenaron. Suspiró, ¿he de ser siempre yo el único sensato? Sonreí en la oscuridad. No. Deja a mi cargo el tema de la responsabilidad durante unos minutos, o mejor, unas horas. Buenas noches, Bella. Espera, deseo preguntarte una cosa más. ¿De qué se trata? Hablé con Rosalie ayer por la noche. Él volvió a embararse. Sí, ella pensaba en eso a mi llegada. ¿Te dio mucho en qué pensar, a que sí? Su voz reflejaba ansiedad. Comprendí que él creía que yo quería hablar acerca de las razones que Rosalie me había dado para continuar siendo humana. Sin embargo, a mí me interesaba hablar de algo mucho más apremiante. Me habló un poco del tiempo en que tu familia vivió en Denali. Se produjo un breve receso. Aquel comienzo le pilló desprevenido. Ah, ¿sí? Mencionó algo sobre un grupo de vampiresas. ¿Y tú? Edward no me contestó a pesar de que esperé un buen rato. No te preocupes proseguí cuando el silencio se hizo insoportable, ella me aseguró que no habías demostrado preferencia por ninguna, pero, ya sabes, me preguntaba si alguna de ellas lo hizo, o sea, si manifestó alguna preferencia hacia ti y siguió callado, ¿quién fue? Pregunté intentando mantener un tono despreocupado, pero sin lograrlo de todo, ¿o hubo más de una? No se produjo respuesta alguna. Me habría gustado verle la cara para intentar averiguar el significado de aquel mutismo. Alice me lo dirá afirmé. Voy a preguntárselo ahora mismo. Me sujetó con más fuerza y fui incapaz de moverme ni un centímetro. Es tarde dijo. Había una nota nueva en su voz, quizás un poco de nervios y también algo de vergüenza. Además, creo que Alice ha salido. Es algo malo aventuré, algo realmente malo, ¿verdad? Comencé a aterrarme. Mi corazón se aceleró cuando me imaginé a la guapísima rival inmortal que nunca antes había imaginado tener. Cálmate, Bella me pidió mientras me besaba la punta de nariz. No seas ridícula. ¿Lo soy? Entonces, ¿por qué no me dices nada? Porque no hay nada que decir. Lo estás sacando todo de quicio. ¿Cuál de ellas fue? Insistí. Él suspiró. Tan ya expresó un pequeño interés y yo le hice saber de modo muy cortés y caballeresco que no le correspondía. Fin de la historia. Dime una cosa. Intenté mantener la voz lo más sosegada posible. ¿Qué aspecto tiene? Como el resto de nosotros, tez clara, ojos dorados, se apresuró a responder. Y, por supuesto, es extraordinariamente guapa. Noté cómo se encogía de hombros. Supongo que sí, a ojos de los mortales contestó con apatía, aunque, ¿sabes qué? ¿Qué? Pregunté enfurruñada. Acercó los labios a mi oído y exhaló su frío aliento antes de contestar. Las prefiero morenas. Eso significa que ella es rubia. Tiene el cabello de un color rubio rojizo. No es mi tipo para nada. Le estuve dando vueltas durante un rato. Intenté concentrarme mientras recorría mi cuello con los labios una y otra vez. Durante el tercer trayecto, por fin, hablé. Supongo que entonces está bien decidí. Un susurro cerca mi piel. Eres aún más adorable cuando te pones celosa. Es sorprendentemente agradable. Torcí el gesto en la oscuridad. Es tarde repitió. Su murmullo parecía casi un canturreo. Su voz era suave como la seda. Duerme, bella mía. Que tengas dulces sueños. Tú eres la única que me ha llegado al corazón. Siempre seré tuyo. Duerme, mi único amor. Comenzó a tararear mi nana y supe que era cuestión de tiempo que sucumbiera, por lo que cerré los ojos y me acurruqué junto a su pecho. Objetivo. Alice me dejó en casa a la mañana siguiente para seguir con la farsa de la fiesta de pijamas. No iba a pasar mucho tiempo antes de que apareciera Edward, que oficialmente regresaba de su excursión empezaba a estar hasta el gorro de tantos fingimientos no iba a echar de menos aquella parte de mi vida humana charlie echó un vistazo a través de la ventana de la fachada cuando me oyó cerrar con fuerza la puerta del coche saludó con los brazos a alice y luego se dirigió a la entrada para recibirme te has divertido inquirió mi padre Sí, ha estado bien ha sido muy de chicas Metí mis cosas dentro de la casa y las dejé todas al pie de la escalera para dirigirme a la cocina en busca de un tentempié. Tienes un mensaje me avisó Charlie, detrás de mí. El blog de notas del teléfono estaba sobre la encimera de la cocina, apoyado en una cacerola a fin de que se viera fácilmente. Te ha telefoneado Jacob, había escrito Charlie. Me contó que no pretendía decir lo que dijo y que lo lamentaba mucho. Quiere que le llames. Sea amable y dale un respiro parecía alterado. Hice un moin. Era infrecuente que mi padre expresara su opinión acerca de mis mensajes. Jacob podía estar agitado, pero saldría adelante. No quería hablar con él. Lo último que había sabido es que las llamadas del otro lado no eran bien recibidas. Si Jacob me quería muerta, sería mejor que se fuera acostumbrando al silencio. Perdí el apetito, di media vuelta y me fui a guardar mis bártulos. ¿No vas a llamar a Jacob? Inquinó Charlie, que me observaba recogerlos apoyado en la pared del cuarto de estar. No. Empecé a subir las escaleras. Esa no es forma de comportarse, Bella me sermoneo. El perdón es sagrado. Métete en tus asuntos Murmuré lo bastante bajo para que no pudiera oírme. Sabía que se estaba amontonando la ropa sucia, por lo que después de cepillarme los dientes y guardar la pasta dentífrica, eché mis prendas al cesto de la ropa y deshice la cama de mi padre montones sus sábanas en lo alto de las escaleras y fui a por las mías. Me detuve junto a la cama y la de la cabeza. ¿Dónde estaba mi almohada? Me giré en círculo, recorriendo la estancia con la vista, sin descubrir ni rastro de ella. Fue entonces cuando me percaté del excesivo orden que reinaba en mi habitación. ¿Acaso no estaba mi sudadera gris arrugada al pie de cama? Y habría jurado que había dejado un par de calcetines sucios detrás de la mecedora, junto a la blusa roja que me había probado hacía dos días antes de decidir que era demasiado elegante para ir al instituto y dejarla encima del brazo de la mecedora. Di otra vuelta alrededor. El cesto de la ropa no estaba vacío, pero tampoco lleno a rebosar, tal y como yo creía. ¿Habría lavado la ropa Charlie? No le pegaba nada. ¿Has empezado a hacer la colada? Esto. No contestó a voz en grito. Parecía avergonzado. ¿Querías que la hiciera? No, me encargo yo. ¿Has buscado algo en mi cuarto? No, ¿por qué? No encuentro. Una camiseta. Ni siquiera he entrado. Entonces caí en la cuenta de que Alice había entrado en busca de mi pijama. No me había dado cuenta de que se había llevado mi almohada, probablemente porque había evitado la cama. Daba impresión de que había ido limpiando mientras pasaba me avergoncé de mi desorden. Esa blusa roja no estaba sucia, de modo que me encaminé al cesto de la ropa para sacarla. Esperaba encontrarla en la parte de arriba del montón, pero no se hallaba allí. Rebusqué toda la pila sin localizarla. Sabía que me estaba poniendo paranoica, pero todo apuntaba a que había perdido una prenda, quizás incluso más de una. En el cesto no había ni la mitad de la ropa que tendría que haber. Deshice la cama, tomé las sábanas y me dirigí al armario del lavadero, cogiéndolas de Charlie al pasar. La lavadora estaba vacía. Revisé la secadora, aún con la esperanza de encontrar una carga de ropa lavada por obra y gracia de Alice. No había nada. Puse cara de pocos amigos, perpleja. ¿Has encontrado lo que estabas buscando? Preguntó mi padre a gritos. Todavía no. Volví escaleras arriba para registrar debajo de la cama, donde no había más que pelusas. Comencé a rebuscar en mi tocador. Quizá lo había dejado allí y luego lo había olvidado. Llaman a la puerta me informó Charlie desde el sofá cuando pasé dando saltitos. Hoy, no te vayas a herniar, papá. Abrí la puerta con una gran sonrisa en mi cara. Edward tenía dilatados sus dorados ojos, bufaba por la nariz fruncía los labios, dejando los dientes al descubierto. ¿Edward? Mi voz se agudizó a causa de la sorpresa cuando entendí el significado de su expresión, Qué tal. Concédeme dos segundos puso un dedo en mis labios y agregó en voz baja. No te muevas. Permanecí inmóvil en el umbral y él. Desapareció. Se movió a tal velocidad que mi padre ni siquiera le vio pasar. Estuvo de vuelta antes de que lograra recobrar la compostura y contar hasta dos. Me rodeó la cintura con el brazo y me condujo enseguida a la cocina. Recorrió la habitación rápidamente con la mirada y me sostuvo contra su cuerpo como si me estuviera protegiendo de algo. Eché un vistazo al sofá. Charlie nos ignoraba de forma intencionada. «Alguien ha estado aquí» me dijo al oído después de haberme conducido al fondo de la cocina. Hablaba con voz forzada. Era difícil oírle por encima del centrifugado de la lavadora. «Te juro que ningún licántropo». Empecé a decir... No es uno de ellos me interrumpió de inmediato al tiempo que negaba con la cabeza, sino uno de los nuestros. El tono de su voz dejaba claro que no se refería a un miembro de su familia. La sangre me huyó del rostro. ¿Victoria? Inquirí con voz entrecortada. No reconozco el aroma. Uno de los Vulturis aventuré. Es muy probable. ¿Cuándo? No hace mucho, esta mañana de madrugada, mientras Charlie dormía. Por ese motivo creo que deben de ser ellos, y quien quiera que sea no le ha tocado, por lo que debían perseguir otro fin. Buscarme. No me contestó, mas su cuerpo estaba inmóvil como una estatua. ¿Qué estáis cuchicheando vosotros dos ahí dentro? Preguntó mi padre con recelo mientras doblaba la esquina llevando un cuenco vacío de palomitas. Sentí un mareo. Un vampiro había venido a buscarme dentro de la casa mientras dormía allí mi padre. El pánico me abrumó hasta el punto de dejarme sin habla. Fui incapaz de responder. Solo pude mirarle horrorizada. La expresión de Charlie cambió y de pronto esbozó una sonrisa. Si estáis teniendo una pelea. Bueno, no os voy a interrumpir. Sin dejar de sonreír, depositó el cuenco en el fregadero y se marchó de la estancia con aire despreocupado. Vámonos me instó Edward con determinación. Pero. ¿Y Charlie? El miedo me atenazaba el pecho, dificultándome aún más la respiración. Él cabiló durante unos segundos, y luego sacó el móvil. Emmett dijo entre dientes. Comenzó a hablar tan deprisa que no pude distinguir las palabras. Terminó de hablar al medio minuto. Luego, comenzó a arrastrarme hacia la salida. Emmett y Jasper están de camino me informó al sentir mi resistencia. Van a peinar los bosques. Tu padre estará a salvo. Entonces, demasiado aterrada para pensar con claridad, le dejé que me arrastrara junto a él. El gesto de suficiencia de Charlie se convirtió en una mueca de confusión cuando se encontraron nuestras miradas, pero Edward me sacó por la puerta antes de que papá lograra articular una palabra. ¿A dónde vamos? No era capaz de hablar en voz alta ni aun cuando entramos en el coche. Vamos a hablar con Alice me contestó con su volumen de voz normal, pero con un tono sombrío. ¿Crees que ha podido ver algo? Entrecerró los ojos y mantuvo la vista fija en la carretera. Quizá. Nos estaban aguardando, alertados por la llamada de Edward. Andar por la casa era como caminar por un museo donde todos estaban quietos como estatuas en diferentes poses que reflejaban la tensión. ¿Qué sucede? Quiso saber Edward en cuanto traspasamos la puerta. Me sorprendió verle con los puños cerrados de ira. Fulminó con la mirada a Alice, que permaneció con los brazos cruzados fuertemente sujetos contra el pecho. Solo movió los labios al responder. No tengo la menor idea. No vi nada. ¿Cómo es eso posible? Bufó él. Edward la llamé, en señal de reprobación. No me gustaba que se dirigiera a Alice de ese modo. Carlisle le intervino con ademán tranquilizador. Su don no es una ciencia exacta, Edward. Estaba en la habitación de Bella. Quizá aún esté ahí, Alice, esperándola. Eso lo habría visto. Él alzó los brazos, exasperado. ¿De veras? ¿Estás segura? Ya me tienes vigilando las decisiones de los Vulturis, el regreso de Victoria y todos y cada uno de los pasos de Bella. Respondió Alice con frialdad, ¿quieres añadir otra cosa? ¿Quieres que vele por Charlie? ¿O también he de atender la habitación de Bella, y la casa, y por qué no toda la calle? Edward, enseguida se me va a escapar algo, se crearán fisuras si intento abarcarlo todo. Da la impresión de que eso ya ha sucedido le espetó Edward. No había nada que ver porque ella jamás ha estado en peligro. Si estabas vigilando lo que ocurre en Italia, ¿por qué no les has visto enviar? Dudo que sean ellos porfió Alice. Lo habría visto. ¿Quién más habría dejado vivo a Charlie? Me estremecí. No lo sé admitió Alice. Muy útil. Para allá, Edward le pedí con un hilo de voz. Se volvió hacia mí con el rostro aún lívido y los dientes apretados. Me lanzó una mirada envenenada, y luego, de pronto, expiró. Abrió los ojos y relajó la mandíbula. Tienes razón, bella. Lo siento miró a Alice. Perdóname. No está bien que haya descargado mi frustración en ti. Lo entiendo le aseguró. A mí tampoco me hace feliz esta situación. Edward respiró hondo. Vale, examinemos esto desde un punto de vista lógico. ¿Cuáles son las alternativas? Todos parecieron relajarse al mismo tiempo. Alice se calmó y se reclinó contra el respaldo del sofá. Carlisle se acercó a ella con paso lento y la mirada ausente. Esme se sentó en el sofá y flexionó las piernas para ponerlas encima. Solo Rosalie permaneció inmóvil y de espaldas a nosotros mientras miraba por el muro de cristal. Edward me arrastró hacia el sofá, donde me senté junto a Esme, que cambió de postura para rodearme con un brazo. Me apretó una mano con fuerza entre las suyas. ¿Puede ser Victoria? Inquirió Carlisle. No. No conozco ese fluvio. Edward sacudió la cabeza. Quizás sea un enviado de los Vulturis, alguien a quien no conocemos. Ahora fue Alice quien meneó la cabeza. Aro aún no le ha pedido a Alie que la busque. Eso sí lo veré. Lo estoy esperando. Edward volvió la cabeza de inmediato. Vigilas una orden oficial. ¿Crees que se trata de alguien actuando por cuenta propia? ¿Por qué? Quizás sea una idea de cayó, sugirió Edward, con el rostro tenso de nuevo. O de Hane apostilló Alice. Ambos disponen de recursos para enviar a un desconocido. Y la motivación Edward torció el gesto. Aún así, carece de sentido, repuso Esme. Alice habría visto a quien quiera que sea si pretendiera ir a por Bella. Él, o ella, no tiene intención de herirla. Ni a ella ni a Charlie, de hecho. Me encogí al oír el nombre de mi padre. Todo va a acabar bien, Bella me aseguró Esme mientras me alisaba el cabello. Entonces, ¿qué propósito persigue? Meditó Carlisle en voz alta. ¿Verificar si aún soy humana? Aventuré. Es una opción repuso Carlisle. Rosalie profirió un suspiro lo bastante fuerte como para que yo lo oyera. Continuaba inmóvil y con el rostro vuelto hacia la cocina con expectación. Por su parte, Edward parecía desanimado. En ese momento, Emmet atravesó la puerta de la cocina con Jasper pisándole los talones. Se marchó hace varias horas, demasiadas anunció Emmet, decepcionado. El rastro conducía al este y luego al sur. Desaparecía en un arcén donde le esperaba un coche. ¡Qué mala suerte! Murmuró Edward. Habría sido estupendo que se hubiera dirigido al oeste. Esos perros habrían sido útiles por una vez. Esme me frotó el hombro al notar mis temblores. Jasper miró a Carlisle. Ninguno de nosotros le identificamos, pero Toma le tendió algo verde y arrugado que Carlisle sostuvo delante de su cara. Mientras cambiaba de manos, vi que se trataba de una fronda de helecho. Quizá conozcas el olor. No, no me resulta familiar, repuso el interpelado. No es nadie que yo recuerde. Quizá nos equivoquemos si se trate de una simple coincidencia. Empezó Esme, pero se detuvo cuando vio las expresiones de incredulidad en los rostros de todos los demás. No pretendo decir que sea casualidad el hecho de que un forastero elija visitar la casa de Bella al azar, pero sí que tal vez sea solamente un curioso. El lugar está impregnado por nuestras fragancias. No se pudo preguntar qué nos arrastraba hasta allí. En tal caso, si solo era un fisgón, ¿por qué no se limitó a venir aquí? Inquirió Emmet. Tú lo harías repuso Esme con una sonrisa de afecto. La mayoría de nosotros no siempre actúa de forma directa. Nuestra familia es muy grande, él o ella podría asustarse, pero Charlie no ha resultado herido. No tiene por qué ser un enemigo. Un simple curioso. ¿Igual que James o Victoria? Al principio, solo fueron unos cotillas. El simple recuerdo de Victoria me hizo estremecer, aunque en lo único que coincidían todos era en que no se trataba de ella. No en esta ocasión. Victoria se aferraba a su modelo obsesivo. Este invitado seguía otro patrón diferente. Era otro, un forastero. De forma paulatina empezaba a darme cuenta de la mayor implicación de los vampiros en este mundo, superior a lo que había llegado a pensar. ¿Cuántas veces se cruzaban sus caminos con los de los ciudadanos normales, totalmente ajenos a la realidad? ¿Cuántas muertes, calificadas como crímenes y accidentes, se debían a su sed? Estaría muy concurrido aquel nuevo mundo cuando, al final, yo pasara a formar parte de él. La perspectiva de mi nebuloso futuro me provocó un escalofrío en la espalda. Los Cullen ponderaron las palabras de Esme con diferentes expresiones. Tuve claro que Edward no aceptaba esa teoría y que Carlisle quería aceptarla a toda costa. No lo veo así Alice frunció los labios. La sincronización fue demasiado precisa. El visitante se esforzó en no establecer contacto, casi como si supiera lo que yo iba a ver. Pudo tener otros motivos para evitar la comunicación le recordó Esme. ¿Importa quién sea en realidad? Pregunté, ¿no basta la posibilidad de que alguien me esté buscando? No deberíamos esperar a la graduación. No, Bella saltó Edward. La cosa no pinta tan mal. Nos enteraremos si llegas a estar en verdadero peligro. «Piensa en Charlie» me recordó Carlisle. «Imagina lo mucho que le afectaría tu desaparición». «Estoy pensando en él. Él es quien me preocupa. ¿Qué habría sucedido si mi huésped de la pasada noche hubiera tenido sed? En cuanto estoy cerca de mi padre, él también se convierte en un objetivo. Si algo le ocurre, la culpa será mía y solo mía». «Ni mucho menos, Beta intervino Esme, acariciándome el brazo de nuevo. Y nada le va a suceder a Charlie». Debemos proceder con más cuidado, solo eso. Con más cuidado. Repliqué, incrédula. Todo va a acabar bien me aseguró Alice. Edward me estrechó la mano con fuerza. Al estudiar todos aquellos hermosos semblantes, uno por uno, supe que nada de lo que yo dijera iba a hacerles cambiar de idea. Hicimos en silencio el trayecto de vuelta a casa. Estaba frustrada. Continuaba siendo humana a pesar de que yo sabía que eso era un error. No vas a estar sola ni un segundo me prometió Edward mientras me conducía al hogar de Charlie. Siempre habrá alguien cerca, Emmet, Alice, Jasper. Suspiré. Eso es ridículo. Van a aburrirse tanto que tendrán que matarme ellos mismos, aunque solo sea por hacer algo. Él me dedicó una mirada envenenada. Qué graciosa, bella. Cuando regresamos, Charlie se puso de un humor excelente al ver, y malinterpretar, la tensión existente entre nosotros dos. Me vio improvisar cualquier cosa para darle de cenar muy pagado de sí mismo. Edward se había disculpado durante unos minutos para lo que supuse que sería alguna tarea de vigilancia, pero él esperó su regreso para entregarme los mensajes. Jacob ha vuelto a llamar dijo mi padre en cuanto Edward entró de la estancia. Mantuve el gesto inexpresivo mientras depositaba el plato delante de él. ¿De verdad? Charlie frunció el ceño. Sé un poco comprensiva, Bella. Parecía bastante deprimido. ¿Te paga Jacob para que seas sus relaciones públicas o te has presentado voluntario? Mi padre refunfuñó de forma incoherente hasta que la comida silenció sus ininteligibles quejas, pero aunque no se diera cuenta, había dado en el blanco. En aquel preciso momento, yo tenía la sensación de que mi vida era como una partida de dados. ¿En qué tirada me saldrían un par de unos? ¿Qué pasaría si me ocurriera algo a mí? Eso parecía peor que la falta leve de dejar a Jacob sintiendo remordimientos por sus palabras. En todo caso, no quería hablar con él mientras Charlie hemerodeara por allí cerca para vigilar cada una de mis palabras con el fin de que no cometiera ningún desliz. Pensar en esto me hizo envidiar la relación existente entre Jacob y Billy qué fácil debe de ser no tener secretos para la persona con la que vives. Por todo ello, iba a esperar al día siguiente. Al fin y al cabo, era poco probable que fuera a morirme esa noche y otras 12 horas de culpabilidad no le iban a venir nada mal. Quizás incluso le convinieran. Cuando Edward se marchó oficialmente por la noche, me pregunté quién estaría montando guardia bajo la tromba de agua que caía, vigilándonos a Charlie y a mí. Me sentí culpable por Alice o quien quiera que fuera, pero aún así sentí cierto consuelo. Debía admitir lo agradable que era saber que no estaba sola, y Edward regresó a Hurtadillas en un tiempo récord. Volvió a canturrear hasta que concilié el sueño y, consciente de su presencia incluso en la inconsciencia, dormí sin pesadillas. A la mañana siguiente, mi padre salió a pescar con Mark, su ayudante en la comisaría, antes de que me hubiera levantado. Resolví pasar ese tiempo de libertad para ponerme guapa. Voy a perdonar a Jacob, avisé a Edward después del desayuno. Estaba seguro de que lo harías contestó con una sonrisa fácil. Guardarle rencor a alguien no figura entre tus muchos talentos. Puse los ojos en blanco, pero estaba encantada de comprobar que realmente había dado por concluida toda la campaña contra los hombres lobo. No miré la hora en el reloj hasta después de marcar el número, era temprano para llamar y me preocupó la posibilidad de despertar a Viri y a Jaque, pero alguien descolgó antes del segundo pitido, por lo que no podía estar demasiado lejos del teléfono. Diga. Contestó una voz apagada. Jacob. Bella, oh, bella, cuánto lo siento. Exclamó a tanta velocidad que se trabucaba de la prisa que tenía por hablar. Te juro que no quería decir eso. Me comporté como un necio. Estaba enfadado, pero eso no es excusa. Es lo más estúpido que he dicho en mi vida, y lo siento mucho. No te enfades conmigo, ¿vale? Por favor. Estoy dispuesto a una vida de servidumbre, a hacer todo lo que quieras, a cambio de tu perdón. No estoy enfadada. Te perdono. Gracias Resopló. No puedo creerme que cometiera semejante estupidez. No te preocupes por eso. Estoy acostumbrada. Él se rió a carcajadas, eufórico de alivio. Baja a verme e imploró. Quiero compensarte. Torcí el gesto. ¿Cómo? Como tú quieras. Podemos hacer salto de acantilado. Sugirió mientras reía de nuevo. Vaya, qué idea tan brillante. Te mantendré a salvo prometió. No me importa lo que quieras hacer. Un vistazo al rostro de Edward me bastó para saber que no era el momento adecuado, a pesar de la calma de su expresión. Ahora mismo, no. A él no le caigo muy bien, ¿verdad? Por una vez, su voz reflejaba más bochorno que resquemor. Ese no es el problema. ¡Ay! Bueno, en este momento, tengo otro problema más preocupante que un exasperante licántropo adolescente. Intenté mantener un tono jocoso, pero no le engañé, ya que inquirió. ¿Qué ocurre? Esto. No estaba segura de si debía decírselo. Edward alargó la mano para tomar el auricular. Estudié su rostro con cuidado. Parecía bastante tranquilo. ¿Bella? Me preguntó Jacob. Edward suspiró y acercó aún más la mano tendida. ¿Te importaría conversar con Edward? Le pregunté con cierta aprehensión. ¿Quiere hablar contigo? Se produjo una larga pausa. De acuerdo aceptó Jacob al final del intervalo. Esto promete ser interesante. Le entregué el teléfono a Edward con la esperanza de que interpretara correctamente mi mirada de advertencia. Hola, Jacob empezó él con impecable amabilidad. Se hizo el silencio. Me mordí el labio, intentando adivinar la posible contestación de Jacob. ¿Alguien ha estado aquí, alguien cuyo olor desconozco? Le explicó Edward. ¿Se ha encontrado tu manada con algo nuevo? Hubo otra pausa mientras Edward asentía para sí mismo, sin sorprenderse. He ahí el cuid de la cuestión, Jacob. No voy a perder de vista de Bella hasta que no me haya ocupado de esto. No es nada personal. Entonces, Jacob le interrumpió. Pude oír el zumbido de su voz a través del receptor. Fueran cuales fueran sus palabras, era más intensa que antes. Intenté descifrarlas sin éxito. Quizás estés en lo cierto comenzó Edward, pero Jacob siguió expresando su punto de vista. Al menos, ninguno de los dos parecía enfadado. Es una sugerencia interesante y estamos bien predispuestos a negociar si Sam se hace responsable. Jacob bajó el volumen de la voz. Empecé a morderme el pulgar mientras pretendía descifrar la expresión de Edward, cuya contestación fue, gracias. Entonces, Jacob añadió algo más que provocó un gesto de sorpresa en el rostro de Edward, quien respondió a la inesperada propuesta. De hecho, había planeado ir solo y dejarla con los demás. Mi amigo alzó un punto la voz. Me dio la impresión de que intentaba ser persuasivo. Voy a considerarlo con objetividad le aseguró Edward. Con toda la objetividad de la que sea capaz. Esta vez el intervalo de mutismo fue más breve. Eso no es ninguna mala idea. ¿Cuándo? No, está bien. De todos modos, me gustaría tener la ocasión de rastrear la pista personalmente. Diez minutos. Pues claro contestó Edward antes de ofrecerme el auricular, Bella. Tomé el teléfono despacio, sintiéndome algo confusa. ¿De qué va todo esto? Le pregunté a Jacob, un poco picada. Sabía que era una niñería, pero me sentía excluida. Creo que es una tregua. Eh, hazme un favor me propuso Jacob, procura convencer a tu chupasangres de que el lugar más seguro para ti, sobre todo en sus ausencias, es la reserva. Nosotros seremos capaces de enfrentarnos a cualquier cosa. ¿Vas a intentar venderle esa moto? Sí. Tiene sentido. Además, lo mejor sería que Charlie estuviera fuera de allí también tanto como pueda. Mete también a Billy en esa cuenta admití. Odiaba poner a mi padre en el punto de mira que siempre había parecido centrado en mí, ¿qué más? Hemos hablado de un simple reajuste de fronteras para poder atrapar a cualquiera que merodee demasiado cerca de Fix. No sé si Sam tragará, pero hasta que esté por aquí, me mantendré ojo a Vizor. ¿Qué quieres decir con eso de que vas a estar ojo a visor, Que no dispares si ves a un lobo rondar cerca de tu casa. Por descontado que no, aunque tú no vas a hacer nada. Arriesgado. Resopló. No seas tonta. Sé cuidar de mí mismo. Suspiré. También he intentado convencerle de que te deje visitarme. Tiene prejuicios. No dejes que te suelte ninguna chorrada sobre la seguridad. Sabes igual que yo que aquí vas a estar a salvo. Lo tendré en cuenta. Nos vemos en breve repuso Jacob. ¿Vas a subir hasta aquí? Ajá. Voy a intentar percibir el olor de vuestro visitante para poderle rastrear por si acaso regresase. Jaque, no me agrada nada la perspectiva de que te pongas a seguir la pista de... Vamos, Bella, por favor me interrumpió. Jacob se rió y luego colgó.